0: Fer aqui começando mais um Money Cash, que você já sabe que o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E essa é uma série especial das minhas investidas no Shark Tank Brasil e só gente de peso aqui. Hoje não ia ser diferente. Eleazar está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Com essa apresentação fica fácil começar uma entrevista. Né? Obrigado. Bem-vindo também ao pessoal que está assistindo a gente. Obrigado pela, pela visibilidade que vocês estão dando para gente. Para mim é muito, uma honra muito grande estar aqui com você, Carol.
0: Bom, antes da gente falar sobre o teu negócio, sobre Shark, conta um pouco da tua história, né? Como que nasce esse empreendedor? Em que momento você começou a fazer negócios?
1: Eu sempre falo que todo mundo tem um livro para escrever na sua vida, né? Tem até um filme chamado Big Fish, não sei se vocês já viram, mas conta. parece que, que são contos é, fantasiosos e no final da vida parece que é tudo real. Eu acho que eu tenho uma vida bem, bem extrapolada nesse sentido também. Eu sou chileno, estou há 15 anos no Brasil é, sempre trabalhei com futebol aqui no Brasil, porque meu pai é, é do ramo de futebol. Tive filhos aqui, hoje eu moro com três filhos lá em casa sozinho, são é uma aventura, você já conheceu eles, Pedro, Ana e Matheus, eles gostam que a gente fale, eles gostam dessa forma de hoje.
0: Maravilhoso seus é, filhos.
1: Isso, é, são... vai falar
0: que não, né? Você, não tem como, você é suspeito. Tem como, né, né? Eu agora, que estou afirmando. Todas as crianças
1: são, mas os filhos da gente vai ser especial. Eu fui lá conhecer né? a empresa,
0: conheci os filhos e, e participaram até do, da nossa gravação lá.
1: Sim, sim. Sempre estão aí apoiando, ajudando também. aí a minha filha até, papai, usa essa roupa, usa aquela roupa, ela ajuda também nisso. Então, assim, é uma vida bem dinâmica. Cresci no Chile, me formei no Chile. Morei, eu acho que tem a ver com um pouquinho que a gente vai contar depois sobre empreendedorismo. Eu morei um ano em uma ilha no sul do Chile. Depois que eu saí do ensino médio, aquele ano sabático, o pessoal sai de intercâmbio, eu fui para uma ilha. É uma ilha com toda a infraestrutura, mas era uma ilha que onde você olhava, tinha mais Peraí, você falou que ano
0: sabático com uma naturalidade. Cadê o meu ano sabático? Eu não entendi. Todo mundo faz o um ano sabático, menos eu aqui.
1: Depende do que é ano sabático, né? É. Depende do formato. Não sei o que fazer nada, né? Tipo, me jogar na praia. Também acho que não é Pô, isso. Pô, foi por uma ilha. Mas é, é conhecer um pouquinho o mundo. Eu acho que abrir um pouco essa mentalidade. Poder saber é, sobre as outras culturas. Eu acho que isso enriquece muito. Principalmente nessa etapa onde você tem que escolher algumas coisas. Eu acho que se você escolhe sem abrir um pouco a sua mente, você acaba ficando muito limitado para a decisão.
0: Sim. E daí, como que você surge a ideia de começar a empreender?
1: Meus pais são empreendedores, um do ramo de futebol, minha mãe também na área de, de beleza, né? Então a gente sempre ajudava ali um pouquinho, às vezes faltava algum funcionário, vai lá no caixa, fechar o caixa no final do dia e tudo. Então a gente sempre teve esse espírito lá dentro de casa. É, e, a, e a vida mesmo vai, vai derivando a gente para isso. Eu sou formado em pedagogia, filosofia, né? depois psicologia. E, e a gente vai... Pedagogia,
0: psicologia, fiso, filosofia...
1: <risos> Treinador de futebol também, técnico de futebol, Você quase não
0: gosta de estudar, né? Ah,
1: eu acho que é, é o que eu falo. Eu acho que a gente tem que ter conteúdo para poder decidir bem. Por isso que eu Sim. falo daquele filme Big Fish, porque são coisas um pouco aleatórias, só que no fundo tudo serve para qualquer tipo de decisão que a gente tenha na vida, né? Eu acho que qualquer aprendizagem, qualquer interação com as pessoas te enriquece sempre que você queira é, estar aberto a saber e não a só jogar informação e querer só ensinar. Sim. A gente... Aprende ensinando, dizem muitos sábios por aí, eu acho que é verdade. É, então a vida foi ajudando os pais um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de repente surge uma possibilidade dentro do futebol, quando eu cheguei no Brasil, eu acompanhei meu pai nos trabalhos que ele fazia, ele já tinha escolas de futebol, e aí dentro disso houve a possibilidade de eu desenvolver um projeto de educação para um grande clube aqui do Brasil, é, que unificasse um pouco a educação e os esportes. Antes era aquele belo discurso, né ah, tem que ver as notas das crianças, que todo mundo vai para a escola... E tudo mais. Então a gente conseguiu formatar isso, conseguiu fazer isso em algumas unidades, e aí eu fui entrando no futebol através da educação, até que eu pude abrir uma franquia desse clube. E aí já foi totalmente para o empreendedorismo, já empresa própria, tomar conta da administração, etc.
0: E de que clube?
1: São Paulo Futebol Clube, eu não sabia se podia falar. Eu sabia que, que ele não ia mas... ser perfeito, gente. Eu sabia que é qua...
0: quase perfeito, meu sócio. Mas, como chileno,
1: pode ser outro clube também, se você tiver algum a gente faz <risos> é, negócio faz, também, é. não tem problema.
0: Palmeiras, Vasco. É. Aberto totalmente a isso. O Vasco tá precisando lá de um reforço no O Vasco precisa, né?
1: Começou, começou a sair um pouquinho agora. O né? Palmeiras tá bem, tá bem. Às Palmeiras vezes tá o Abel
0: bem. dá uma escorregada ali, mas a gente tá sim, bem. Sim.
1: É, todo negócio tem altos e baixos, então acho que agora também o Palmeiras tem que começar a olhar esse equilíbrio que vem pós.
0: Então, é um grande desafio, né? Porque também você deu certo, teve um jogador ali, explodiu, vendeu o jogador, pronto. Daí recomeça todo o processo. É, é
1: exatamente. Né? Pra você vender um, você forma 300. É verdade. Então não é uma cadeia tão linear, né?
0: E você não encontra o tempo todo, né? Apesar que a gente já tá com outros planos aqui de ter o olheiro digital. Eu, eu tive reunião Sim. ontem com o pessoal do Filma Eu. Eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês têm que acelerar esse processo aqui porque eu já tô, eu, eu e o Zé já temos aqui um monte de, de ideias, ideias né? aqui de lugares que a gente vai colocar isso aqui.
1: E, e conhecendo você também, Carol, ideias que se concretizam muito rápido, né? É, tem que ser. A tecnologia é assim também, o mercado é. de, de, de empresários também é assim. A gente tem que acelerar cada vez mais mesmo.
0: Bom, e quando que surgiu a ideia de juntar inglês com futebol, né?
1: Necessidade. E
0: levando em consideração ainda do chileno, né, que do não chileno. joga
1: bola nem fala... Não, <risos> eu não posso nem me defender, que o chileno não <risos> joga bola duas vezes já fora da Copa do Mundo. <risos> Aí apelou, mas tudo bem que... <risos> A gente acaba ficando com duas torcidas, quando o Chile não vai dá pra torcer pro Brasil, mas tranquilo. quanto você tá no Brasil? 15 anos.
0: Ah, então já virou brasileira, tá super. anos perto. a gente acaba
1: torcendo... Já deu tudo tempo de aprender um
0: pouquinho do,
1: do, do futebol. É, <risos> o futebol eu ainda admiro, eu acho que é o futebol, melhor futebol do mundo mesmo. Não estou puxando o saco. Eu acho que tem os melhores treinadores do mundo inteiro também. É, é uma, uma versatilidade muito grande. Eles Sim. têm que resolver problemas muito rápidos no dia a dia. Os treinadores de futebol que estão assistindo sabem... Não é também um trabalho muito estático, sempre tem alguma coisa nova, um problema novo. É, e assim a gente vai sempre tendo que solucionar cada vez mais as coisas. Então é.
0: Bom, e daí você já estava treinando a galera para jogar bola, e você falou assim, esses jogadores, esses alunos aqui não sabem inglês, vão ensinar inglês <risos> também? Foi mais ou menos isso, mas
1: partiu de uma, de uma crise. Em 2012, depois o Brasil vinha num boom financeiro muito forte, ele começou a cair. Uhum. E, eu, e eu sempre acompanhei muito de perto a parte prática da empresa, mesmo com a, com a administração ali de olho. E eu comecei a perceber que os pais estavam cancelando a matrícula da escola, porque eles chegavam com o seguinte argumento. Deu uma apertada, ainda não era aquela crise forte no bolso. Sim. Deu uma apertada, a gente conversou em casa, a gente prefere que ele estude inglês do que ele jogue futebol. Hum. E eu comecei a ver que isso foi um pouco corriqueiro. Todos os dias chegava um, dois, depois toda semana mais cancelamentos, a gente viu o motivo. você como
0: pedagogo falou, eu posso ensinar inglês? A
1: gente pode ensinar inglês. E aí o que eu fiz? Contratei uma empresa de escolas de inglês e coloquei lá dentro. Então tinha escola de futebol escola de inglês aqui. Era um modelo, um não tem nada a ver com o outro. Sim. Então aqui você vai vir uma hora pro inglês e uma hora pro futebol. Só que eu percebi que as crianças vão para a escola de, de futebol já pensando no futebol. Então elas não prestavam atenção na aula de inglês. Não tinha nada que chamasse a atenção deles. E aí eu vi que eles começaram a faltar mesmo, com os pais pagando. Às vezes eles não iam para para aula ou a gente tinha dificuldade de colocar eles dentro da sala porque não era assunto deles. Aí eu vi que a gente começou a perder isso. E fizemos uma segunda tentativa, qual foi? Então vamos para o campo. Uma quadra fala português, uma quadra fala espanhol e outra quadra fala inglês. No começo a maioria foi para o inglês, depois eles começaram a ver que o português era mais fácil e voltavam a migrar para a quadra de português. Mais simples, mais fácil a criança gosta. Não discute em casa com os pais. Até que a gente como empreendedor às vezes tem que ser um pouco mais estrito. Eu cortei a quadra de espanhol, cortei a quadra de português para isso se quiser treinar aqui vai ter que treinar com inglês e isso deu muito certo. Lógico, a história é um pouco mais longa que essa.
0: Nossa, maravilhoso! <risos> e você sabe o que você falando agora? Eu lembrei que o meu irmão matava a aula de inglês para jogar bola. É isso. <risos> ele vai me matar depois é que isso. eu tiver contado isso. Mas uma coisa interessante. É
1: a gente colocou com a sala de volta com o inglês. Aí a gente já colocou e aí a gente pode até fazer a introdução. A gente já colocou o ensino do futebol junto com inglês. Então ele vai para a sala hoje aprender. Inglês teórico, pratica um pouquinho do inglês, só que futebol teórico também. Então ele tem que aprender onde que a bola bate no peito dele para ele dominar melhor, onde ela tem que bater na coxa, qual que é o movimento da perna para a bola amortecer e cair no chão.
0: É muito mais divertido, né? Você aprender é, jogando, né? se divertindo, brincando. É, eu fui fazer mestrado de Educação e Tecnologia, porque hum. as pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? Hum. A gente precisa entender isso. Aquele modelo tradicional, de sala de aula, chato. Ninguém quer mais, né? Exato, exato. E
1: já tá na hora de repensar até nas, nos colégios tradicionais, né? Não só nos esportes, né? Ou no ensino de idiomas, em tudo, né? É... Você tem a parte de educação financeira também, a mesma coisa. Não, imagina, é, um com o, o outro.
0: meu é um desafiador pra caramba. Por então, isso que a gente criou o Desenho Animado, que você está me ajudando. Muito <risos> obrigada. <risos> Obrigado é pelo o convite. clube do Torinho, <risos> né? Porque o Desenho Animado, ele não tem objeção. Ele entra na vida, não só da criança, mas hum. da família. Né? E você, de uma forma lúdica, você ensina, que é a mesma coisa, putz, jogar bola, você tá brincando, você tá se divertindo, não tem como a pessoa não gostar, né? E
1: é uma ajuda dos, para os pais também, né? Hoje os pais não Fora sabem que como... que ele, ele
0: resolve dois problemas, né? Aprende e ainda faz uma atividade, né? Porque a criançada tá ficando sedentária. <risos> Exato, hora, esse é o hein? problema
1: que os pais estão tendo. Como é que eu tiro meu filho do celular? Como é que eu tiro ele do computador? Calma, tem coisas boas ali que a gente também pode introduzir Sim. e acaba fazendo bem em todo sentido, né?
0: Nossa, muito bacana. E daí você montou esse modelo e montou até para as pessoas poderem ser franqueados, poderem representar também a marca, né?
1: Exato. A ideia é expandir, por isso também a nossa Sociedade nova, que eu agradeço agora e sempre, Carol, por você acreditar na gente através do programa Shark. É, a ideia é expandir isso em modelo de franquia, de representação, as pessoas poderem levar isso para a cidade deles, independente do modelo que eles tenham na cidade. Porque às vezes a gente fala, nossa, Naquela cidade não tem uma quadra tão estruturada. Ok, mas tem os campos municipais, tem colégios que têm estrutura. Então, essa representação Sim. é levar a metodologia para mais pessoas. cabe
0: tanto para você representar através das prefeituras, das escolas particulares e também dos campos que existem. Exato. Então, ou seja, são três ali é, possibilidades que você tem de levar a marca. Né?
1: E aplicar. E fazer com que as crianças aprendam inglês hoje já não é uma opção, é uma necessidade. A gente é. pega currículo, se você não tem o inglês, já de imediato você é deixado de lado. Então, assim, a gente tem que ajudar as, as futuras gerações a que possam entrar nesse mercado de trabalho de uma maneira mais segura.
0: E vamos considerar, né? Muita gente, a gente já sabe disso, né? Que quer que o filho, por exemplo, programe, aprenda tecnologia e etc. É porque, né? Tipo, já tá faltando programadores uhum. no mundo todo. Sim. É, então, a gente até fez esse movimento da Atom Tech aqui. Mas você percebe, não adianta, você vai querer aprender a programar, mas você não fala inglês, você não vai conseguir. Exato O mercado financeiro é a mesma coisa Se você for ver a, a, a plataforma do mercado financeiro é que ela é bem intuitiva, coloridinha e uhum. tal Mas olha só, é stop loss, stop gain Ou seja, <risos> não inglês, tem como você né? entrar no, no, Entrou na plataforma, só tem ali E no primeiro estágio você até consegue em
1: Trabalhar com conceitos Sim. No segundo estágio já não As, as reuniões online hoje, por exemplo Sim. Sempre tem alguém que fala inglês, sempre tem alguém que é estrangeiro Então assim, Nossa, não isso. é só o conceito
0: Quando eu assumi né, a presidência da Atu E a gente tem capital aberto né, Eu tive uma reunião com um fundo você já pegou um chinês que mora na França falando inglês? Nossa. Era uma coisa assim, e daí era telefone aqui, né? Porque as ligações são gravadas Sim. e etc. Então, telefone aqui, você não escuta direito, você não tá vendo. Não era videocall que você tá Nossa, vendo a cara chinês, da pessoa, pelo menos francês. você tá entendendo. Então, era um chinês inglês. que morava na França que falando inglês, né? Esse foi um é. desafio do cara. E esse é
1: desafio comum, porque assim. Sempre que você tem alguém que fala inglês, normalmente não é americano, né? Você Sim. faz uma reunião com o indiano, por exemplo, com o chinês, e aí a língua universal é o inglês, não tem como escapar.
0: É verdade. Tem. E daí, conta como que foi esse insight de você falar assim, vou para o Shark Tank Brasil.
1: Eu fui convidado em 2017, convidado assim, entre aspas, né? Me falaram, ó, oh, abriram as inscrições lá, eu acho que você tem perfil. A gente sempre trabalhou junto com o Sebrae ali na região do ABC Paulista. Eles falaram, abrir oh, abriram inscrições, por que, que você não faz? Tem até no meu YouTube, tem lá o vídeo que eu ia mandar pro Shark Tank. Ah, é? É, só que quando eu olhei meu produto, e minha preocupação muito grande era o produto que eu tinha, eu, também, eu sabia que tinha algumas falhas naquela época. E eu subi o vídeo lá, preparei tudo, foi não, mas eu ainda não vou. Vou aperfeiçoar o produto. Veio a pandemia, a gente aproveitou esse e tempo. Isso em 2017? Isso, em 16 para 2017. Eu nem tava lá. Não, foi, o destino foi. O destino, Tivemos, foi esse. destino. Não tava lá que ainda. Que bom, que bom, então, que não deu certo eu aquela vez. em 20. Em 20, olha. Aí, então é eu preparei tudo, aí cheguei e falei, tem algo aqui no produto que não tá bem. Aproveitamos a pandemia, aproveitamos esse tempo que nós tivemos para aperfeiçoar tudo. E aí, eu como empreendedor também me sinto mais seguro de transmitir isso. E aí, esse ano, no começo do ano, é, abriram as inscrições de novo. Eu falei, ah, acho que agora é o momento, vamos postular, vamos fazer. A gente passou por todas as etapas e deu muito certo.
0: Olha que bacana. E daí, quando você pegou e decidiu se inscrever, o que, que você tinha na tua cabeça ali dos sharks, né? Então, assim, tipo, o que, que você... Se tinha alguma preferência, né? Porque, por exemplo, no teu modelo de negócio, você pode já pensar no semenzato, como franquia e Sim. etc. Não sei se tinha, tinha pensado que Shark que dava mais match com você e se você tinha uma estratégia para convencer os Sharks.
1: Com o produto tava pronto, eu falei, o programa Shark eu já conhecia a estrutura do programa Shark. E a gente não tinha acesso a quem seriam os Sharks dessa temporada. Eles né? uhum. não estavam confirmados. Então, claro, a gente tem a preferência, a é, a semenzato em primeiro lugar, polinário e saber de você também. Os outros dois, a gente não sabia quem, quem, quem seriam, né? Uhum. É, só que, a princípio, a gente pensou como apresentação da nossa empresa, mais na estrutura mesmo. Como é que a gente vai responder as perguntas? Então foi, foi o início de muito estudo. Eu comecei a assistir muitos capítulos, eu devo ter assistido mais de 100 capítulos do SharePoint, <risos> anotando as perguntas, não as respostas. Depois, cara, joga numa planilha, vê pergunta repetida, limpa, filtra, por isso que também é bom saber de Excel. Peraí, você mais. foi. Peraí.
0: <risos> vamos a fundo aqui. Eu, eu... já escutei as pessoas falarem que elas assistiram para se preparar. Agora que fez uma planilha com as perguntas, eu... é a primeira é, vez. É
1: mais fácil estudar, né? Senão você vai esquecer. E você gente, vai
0: repetir
1: olha o que é um pedagogo. né? <risos> então, eu fui e as perguntas que vocês mais faziam, que eram mais repetidas. Olha,
0: se vocês se comportarem, eu vou compartilhar essa planilha.
1: É só baixar o arquivo lá. Né?
0: <risos> vou, vou colocar um link <risos> para vocês acessarem essa, essa planilha. vale é vou ouro, claro, vou colocar no é. um Shark School. Para quem oh, não sabe, okay. a gente montou uma escola de negócios. Que é para você se formar como business leader, né? Então quem não, não vai para o Shark tem a chance agora de aprender com a gente, né? Então toda essa metodologia. Mas é, eu vou colocar essa planilha lá, porque, pô, você é filtrou isso. as perguntas.
1: <risos> sim, sim. Lógico que tem perguntas que não aparecem, não vão ao ar. Uhum. Então a gente também tem que saber como é a nossa empresa no 360, né? Sim. Dentro do programa, vocês mesmos falam, é, você precisa saber um pouco de cada departamento que você tem lá dentro. Não precisa ser o especialista máximo, mas precisa saber... Até para poder gerenciar um pouquinho isso.
0: Sim. E, por exemplo, se você não conhece seus números... Eu, eu odeio quando a pessoa começa falando assim... Não, mas eu não sou do financeiro. Falei, mas eu tá na liderança do negócio? Você tá vendo aqui para pegar meu dinheiro. Paga quanto
1: em casa, talvez? Não, Exato.
0: Eu falo, não sabe nem os números que você tem dentro, dentro ali da empresa.
1: Sim, sim. E também hoje as outras áreas. Você tem que conhecer um pouquinho de artes para você poder contratar alguém que, que vai trabalhar muito mais a fundo isso. Mas você saber pelo menos o tempo que ele vai demorar nisso. De programação também. Eu acho que é necessário... Pelo menos uma lida em algum artigo ou ter alguém que saiba um pouquinho disso, eu acho que é essencial.
0: Bacana. E daí conta aí, como que você <risos> se preparou ali nas perguntas, preparou na estrutura e como foi passar pelo programa? Porque ali, né, tipo, foi emocionante, <risos> né pelo menos para mim.
1: Sim, sim. Além das etapas que a gente tem antes de entrevistas e, e, e provas que a gente passa, o momento do programa ele é muito tenso pro empreendedor. Porque sim. imagina você colocar um filho seu à exposição ali, sabendo que é um show business, e que ele pode apanhar muito. Então Sim. você tem muito cuidado e você preserva muito. E aí é onde eu acho que o empresário, ele acaba se deixando levar para mais para menos ou achando o ponto de equilíbrio concreto. Até onde eu exponho o meu filho, sabendo que ele vai ser criticado sem eu me doer e sabendo que ele vai ser elogiado sem eu achar que ele é o mais perfeito do mundo. Isso a gente só aprende depois, tá no meu caso. É verdade.
0: É verdade. <risos> Porque
1: é muito doloroso. Você chega lá, começa a te fazer pergunta, você tem pouco tempo para você analisar. Isso é uma crítica ao seu filho, é uma ao seu filho ou é uma prova para você como empreendedor? E você tem que responder imediato. Aí uma das coisas que eu mais aprendi é você precisa fazer treinamentos para identificar o qual dessas três características acontece ali no meio. Eu não tive treinamento, eu tive preparo. É diferente. Sim. Me preparei para estar ali e responder absolutamente tudo. Eu acho que eu respondi tudo, mas eu tava, Respondeu. mas eu tava treinado. Para identificar em qual momento e qual situação os sharks estavam me colocando, eu acho que isso falta um pouquinho, até porque eu nunca tinha feito um pitch tão pré-determinado com o tempo de perguntas e respostas, mas esse treinamento eu acho que é só a, o tempo e as experiências que vão dando. né?
0: E foi, eu acho que esse é um bom ponto para a gente colocar aqui, né? Porque quando você, a gente faz algumas perguntas ali que a gente está analisando o comportamento do empreendedor, uhum. né? Então não necessariamente a gente quer a resposta. A gente quer saber Sim. como você se comporta, inclusive como você se comporta quando você é contrariado. Uhum. Quando você ou é criticado. né? Então, muitas vezes até parece que a gente é bravo e tudo mais, <risos> mas é porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando, porque a gente nunca te viu na vida, né? Esse é, é o e, maior desafio.
1: E, a, e vão ter muitas discussões, né? Sim. Oh, eu gostei disso, eu não gostei disso. Poxa, e se você tem na frente alguém que não sabe debater num bom sentido, questionar, se colocar, a sociedade não anda, né? Então, Sim. É, é esse comportamento... E eu acho que é muito legal isso que a gente está fazendo, porque provavelmente... Outros é, postulantes aos sharks, outras pessoas que não vão conseguir entrar, vão poder ter acesso a isso. E saber que esse comportamento ele é essencial na negociação. Eu, de verdade, só aprendi depois, tá? Eu fui lá, assim, meio que intuitivo, algumas coisas que a, que a vida ensinou, mas de maneira concreta, anotado na planilha, foi só depois.
0: E olha, eu lembro que no teu caso, né, na sua negociação em específico, é, a gente tinha um ponto ali, né, que quando eu fiz a proposta, obviamente é sempre diferente do percentual que vocês querem ali, uhum. né? Porque a gente tem muito trabalho para ser feito, né? E é assim, queira ou não, está ocupando um espaço na minha agenda. É todos, Não só a minha hora, mas de todos os mentores uhum. que fazem parte. Você agora conhece o nosso ecossistema, a nossa aceleradora dinastia, né? Sim. Que Inclusive, construindo legados para que não é deixar de ser uma receita e se tornar um legado, uhum. o negócio existir além da nossa existência, né? Então, acho que esse é um ponto-chave aqui é, que precisa ser levado em consideração. Muitas pessoas até acabam ficando confusas. Poxa, mas esse evaluation... Não sei não é o valuation. Uhum. É a hora daquele empresário, daquele shark, de quanto ele pode agregar naquele negócio. No teu caso, o que me chamou muito a atenção, primeiro, que eu sou apaixonado por educação. Né? E eu vi que você era... Né, você deixou muito claro que você era um pedagogo. Isso faz a diferença. Porque eu não acredito em negócios que... Você fala assim, ó... Ah, eu tenho uma empresa de tecnologia. Aí não tem nenhum é, sócio que é de tecnologia. Aí você fala, não, mas eu posso contratar uma software house, eu posso contratar um programador... Mas eu, você refém disso. Se amanhã o programador for embora ou se errar na mão da contratação, a gente é refém. Então, a, a gente tem que diminuir riscos trazendo pessoas que são da área. Então, se você não fosse da área de educação, você fala assim, ah, não, mas eu tenho essa ideia. Você até brinquei, né? Um chileno que não joga bola, ele fala inglês, que, que assim? história é essa?
1: Para inglês eu falo.
0: Não, agora fala, né? Mas não, não é só assim. a língua nativa, assim. né? E daí, tipo, mas você como pedagogo, você é capaz de ensinar qualquer coisa. Você aprendeu a ensinar, né? Você Exato. aprendeu a estudar, que é o exemplo que você deu aqui do Shark, que você fez a listinha ali das perguntas, você foi estudar a fundo. Então, pra mim, isso já chamou muita atenção. O segundo, daí a negociação foi um pouquinho mais dura, né? Porque você vem com uma ideia de que você ia fazer um cash out, né? Sim. Ou seja, para quem não sabe, significa, olha, eu quero um dinheiro aqui para colocar na empresa, mas também quero um dinheiro para tirar da empresa. Um dinheiro que vai pro meu bolso. Eu falei, peraí. Segura. Peraí que tem um problema aqui. Sim. E daí eu vou reforçar até o que eu falei aquele dia. É, tem um ponto que é, o char que entrar no teu negócio já tá validando. Uhum. Ou seja, você já está mais confortável. Putz, fui validado. Né? Então eu fui pelo programa, tomei um sim, recebi um investimento. Ou seja, você já fica um pouco mais na zona de conforto. Apesar que ser meu sócio não deve ser fácil, mas...
1: Eu cobro bastante. Que eu bastante. Também, Mas,
0: mas, é, né, mas Corre bastante, acelera. corre bastante. A, a gente é, acelera. É, acelera mas, é, então, assim, mas deixa mais confortável, né? E sim. daí você fala, não, e ainda vai tirar um dia, não é muito conforto. Foi a frase foi... que você
1: usou, tá muito cômodo pra você.
0: Tá muito cômodo pra você, você tá querendo tudo, você quer um água de coco, quer mas uma eu praia. Acho, eu,
1: mas eu vejo, Carol, assim, também tem, tem uma parte pedagoga nisso, tá? Todo empreendedor na sua casa ele se pergunta, poxa, por que eu não tenho direito a uma parte do negócio? E aí era legal esse diálogo dentro do programa, porque uhum. de tudo que eu estudei, em nenhum momento aparecia evidente um argumento contrário. E eu Sim. sabia até alguns argumentos, além desse, que foi muito direto e claro, mas que, que, que não foram expostos lá, como por exemplo, se eu coloco um dinheiro no negócio, eu quero que o negócio ande. Sim. Então, se assim, eu estou colocando dinheiro para o negócio andar, não é que eu estou colocando dinheiro para comprar para mim. Eu Sim. também estou ajudando o empreendedor a fazer o negócio andar. Então, enquanto mais dinheiro esteja no negócio, é mais fácil que ele cresça. Exato. Então, assim, a gente entende, só que eu acho que, que, que os empreendedores também precisariam se identificar com alguém perguntando isso. <risos> Qual é uma estratégia, <risos> vou de marketing. Claro, Hoje, claro, eu posso, claro, Então, assim, é, porque quando a gente vai comprar, a gente dá um lucro. Mas quando eu quero me comprar uma empresa, eu não vou dar o lucro para o dono? É, realmente, porque o que você falou é muito importante. É porque o ali tempo. ele é
0: um smart money, né?
1: Exato. E aí chegar o tempo. Os acessos e os negócios futuros eles são mais importantes e mais valiosos através de vocês que são sharks do que a gente for caçar. Se eu for perder tempo ligando para todas as pessoas que eu quero fazer negócio, eu vou perder pelo menos aí uns três meses para chegar em uma pessoa. Através de vocês, a gente chega em 15 minutos. Pega o WhatsApp da pessoa, pelo menos no seu caso, tá? Que ela não conheço os outros sharks. No seu caso, você manda o WhatsApp da pessoa e a gente já entra em contato com eles pra fazer outros negócios. Então, a riqueza tá nisso.
0: E você né? achava que ia ser tão é, rápido, assim, essa abordagem, né? Porque você saiu, você nem tinha saído do estúdio, eu já tinha te mandado mensagem. Aí entra um ponto bem importante, gente. Faça um Instagrams bem feitos. Eu vou reforçar isso aqui em todos os episódios, <risos> porque é o jeito onde a gente acha Sim. as empresas, né? Então, quando um episódio, por exemplo, vai lá, ah, o teu site tem que estar tá organizado, a gente foi lá, já fui lá, né, gravar, já. a gente criar todo esse material e fui procurar no Instagram. peraí aí, uhum. como que é a empresa aqui? É a High Rich? Então, peraí aí, deixa eu procurar ela aqui, porque senão... esse
1: <risos> existe de verdade, né? Porque não, empreendedor é, é um, porque né? a gente
0: não vê antes, né? Sim. Então eu peguei meu celular, achei o Instagram e te mandei uma mensagem com o meu telefone falando, olha, tô aqui, Inxala. isso aqui parabéns, <risos> vamos lá, e eu vou colocar você já no grupo do WhatsApp. Aí você entrou lá no grupo, tomou um susto com um monte de gente. Cheio
1: de empreendedores. A produção tem que tirar a Carol nesse momento daqui, porque é a hora que a gente vai puxar o saco. A gente vai falar coisas boas dela. Porque de verdade, assim, é impressionante. A gente não espera esse pós-programa, pós né? Que quando você falou, já chegou mensagem lá, eu mandei meu WhatsApp e imediatamente chegou um áudio seu, falando, poxa, bem-vindo, legal. A gente entrou no grupo cheio de empreendedores lá das outras é, temporadas do Shark Tank. E não só isso, é respondendo a mensagem de trabalho. Isso é o mais impressionante, tá, Carol? uma coisa é você fazer o contato e falar, ó, oh, equipe, agora toca com ele e vai lá. Não. Você fala, equipe, toca com ele, mas eu também tô aqui, porque se você precisar é, é, respostas, ele é eu te dou. E isso acontece, é real e realmente não é porque você tá aqui na, na minha <risos> frente, mas e, todos os empreendedores que trabalham com você vão responder exatamente o mesmo, a gente conversa paralelamente também é, e é unânime. A atenção que você dá, o formato que você dá é muito profissional, muito próximo e faz a gente crescer muito rápido também.
0: Olha, eu fico muito feliz de escutar isso. E você imaginava que ia ser tantas coisas assim? Porque, vamos lá, a gente tem... Gente, na aceleradora, vou contar um pouquinho pra vocês como que funciona aqui. Todo sábado tem mentoria. Todo sábado todo tem sábado. mentoria. Eu gamifiquei essas mentorias. Você tá sabendo em primeira mão agora. Tem prêmios. Prêmios, inclusive, Uau. também em dinheiro pra quem mais participa. Porque eu quero todo mundo ali, ó, crescendo junto. E eles também... Vocês acabam se mentorando muito, Sim, né? Isso. Porque vocês... Por exemplo, a gente tem várias ali... Quando eu investi, inclusive, é, ali no teu caso, eu na hora pensei, eu vou conectar com a Filmael. Eu, que eu já tinha passado pela outra temporada, que tem 359 quadras, que tem câmera, não sei o quê. Eu falei, olha, mas peraí, imagina se assim, na escola a gente colocar as câmeras e a gente começar a mapear aí o resultado dos alunos. Pô, é um olheiro digital, é maravilhoso, né? Sim,
1: faz um pré-filtro e também um acompanhamento do pai.
0: Do pai, Entendi. né? Poder assistir. E daí não tem mais desculpa, né? Porque. Eu acho que é uma frustração de muitos pais que não conseguem ir nos campeonatos, Sim. né? Então eu acho que hoje os pais, eles passam por essa dor também. Tipo, uhum. putz, meu filho vai jogar, fez aquele gol lá, você não tava lá. Né? Então tentam se organizar, ninguém gravou, agora com a câmera você consegue ver tudo.
1: Sim, sim, dá. eu acho e que... E fala ah, meu
0: filho, eu te assisti aqui,
1: <risos> Já grava, já posta. depois fica gravado pra mostrar pra todo Só mundo. Só marca a né? gente, né? É, isso aí. Não esquece de marcar. Mas é isso, esse ecossistema que, que, que você cria tá muito bem pensado. Uma das coisas que eu estudei quando eu fui no Shark, que você falou, é justamente isso. Que tipo de empresas vocês investiam? Foi uma das uhum. coisas que eu também analisei. E você da área de educação e de esportes estava muito forte. Eu sempre, sempre falava da Ditec. Falava da firma Eu também, do, do você é embaixadora do Vasco também, então assim, são coisas que eu falei aqui, tem tem uma coisa muito interessante. E depois, claro, duas coisas muito fortes, seu carisma tá e a sua jovialidade, isso eu já te falei fora das câmeras, mas por que a jovialidade, eu coloco ela em, em um dos fatores mais importantes, pela energia de se fazer negócio. o um empreendedor que não tem energia, que não é capaz de, de se entregar, de trabalhar, de fuçar um pouquinho mais, eu acho que ele vai largando e vai sendo uma questão mais financeira. Quando a gente vê uma jovialidade, uma energia muito forte, você fala, ah, caramba, que além de ter tudo isso, toda essa parte administrativa, você vai ter também alguém que está te empurrando para coisas boas. E isso é vital para quem quer surgir e dar esse, esse boom de expansão.
0: E você já viu diferença do, do dia do programa para cá?
1: Sim, sim. <risos> Tanto na gente internamente, quanto a repercussão externa, tá? Internamente o que acontece? Todo mundo fica eufórico, poxa, chegamos onde a gente queria, conseguimos um investidor, conseguimos um investimento. Quando é mais próximo, você visitou lá também, depois os comentários eram muito bons, os professores mais animados. A gente cria uma, digamos que é uma nova reina, é uma reinauguração da Sim. empresa. né? Isso traz um clima muito gostoso e a gente, como, como líder, tem que saber como fazer o gancho disso para fazer com que a empresa cresça ali de e,
0: imediato. E né? ainda mais, né? nesse momento que você fez, é, assim, você... Literalmente pivotou o teu negócio por causa da pandemia, né? Porque uhum. na pandemia você teve que fechar, né? Tipo, não tinha como 18 você fazer. 18 meses
1: isso. sem um real entrando no caixa, cara. Nossa. Então foi assim uma pausa E agora total. você tem a
0: opção, se você tivesse uma outra pandemia, não vai vir, vamos bater ah. na madeira aí. Madeira. Mas a gente tem o. A, você tem a, a, o jogo também, né? Então, onde você tem uma, uma parte digital. Óbvio que não é igual, né? Ninguém joga bola no. Só, ninguém fica bom em jogar bola só no aplicativo, <risos> né? né? É, Apesar é é que, é que tem muita é... gente boa em FIFA. É, isso a minha é família inteira nossa meu pai <risos> meu pai meu irmão e meu sobrinho jogam FIFA desde que eu me entendo por gente eles têm <risos> a gente todo organizou todo.
1: um campeonato durante a pandemia do São Paulo Futebol Clube o campeonato online das escolas foi a gente que organizou ah, justamente é? que por que isso que a gente começou a ir pro online mesmo que hoje a gente tem sabe que, que eu tenho falou. FIFA
0: em casa só por causa deles não? ah é e você joga aí, não? quando eles me visam é não vocês <risos> fizeram mal vai vamos jogo mal jogo mal eu tentei jogar mortal Kombat com meu sobrinho eu ganhei tá. a primeira depois de dois segundos ele já tinha aprendido todos os golpes e isso aí é impressionante. Olha aprendem, como né? o game, né? Também é ele tem um papel educativo importantíssimo, porque a leitura é dinâmica, aquilo não é possível, né? Sim. Porque ele pegou, entrou lá, viu todos os, 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 golpes, os golpes, não os golpes ali. Ah. Tipo, eu falei, mas eu nem li a primeira linha, você já leu todos aí? <risos> e decorou, né? Decorou.
1: E, e é interessante que eles decoram sem ver, porque o controle fica nas mãos e a, e a visão fica na tela.
0: Pois é, tem muita coisa aqui, né, que Sim. o esporte, que o gaming, que ele acaba ensinando também. Sim,
1: tem que tirar um pouco esse medo, ah, meu filho só fica no videogame, meu filho só fica nas telas. Não dá pra escapar disso. O que a gente tem que, tem que preservar é o que, que a gente está transmitindo pra eles através disso que eles vão ficar, né? Sim. Então, assim, eu por aí.
0: E conta pra gente, próximos passos aqui da Pode todos.
1: Bom, pode todos os passos, né, Carol? Tem muitos passos aí que a gente quer dar. Um deles, o primeiro que a gente está pensando em expandir é como metodologia. Poder levar isso para mais colégios, mais, mais prefeituras, mais escolas de futebol, poderem aplicar isso dentro da, da, das escolas, das marcas deles, tá? Até porque a gente entende que tem marcas que são muito bem cuidadas já de muito tempo, então eles podem aplicar agora a metodologia de ensino de inglês e futebol ao mesmo tempo, que não é só uma metodologia pedagógica, tá? É um negócio, ou seja, quem aplica isso dentro do seu próprio negócio vai faturar mais, vai ganhar mais, vai ter um pouco mais de responsabilidade, mas isso traz uma repercussão também dentro, como empresa, muito valiosa. Então, o primeiro, primeiro passo vai ser isso, expandir um pouquinho a metodologia, e depois também formatar uma franquia para que a gente possa desenhar ela do jeito que a gente pretende como marca para poder abrir dentro das cidades.
0: E a pessoa que quer ser um franqueado, quer empreender junto com a gente, já fica aqui o nosso convite, né? Total. Para fazer uma aplicação, obviamente, que a gente tem que ver se a pessoa tem perfil e tudo mais, ah. porque esse é um ponto também, né? Muitas uhum. vezes... É, a marca, ela quer expandir ela quer crescer e ela não se preocupa muito em quem está na ponta que é o maior erro que você pode cometer uhum. afinal é a pessoa que está levando o teu nome que está levando toda a tua história então essa é pessoa ela precisa combinar e às vezes não é nem por maldade, não é que a pessoa seja não tenha os mesmos valores, mas uhum. não tem o um perfil, não, não, tem, não entende do negócio ou não é um bom comercial e tem que ser uma pessoa que, de fato, esteja disposta, né?
1: Administradora, né? Porque às vezes também é muito operacional. Poxa, eu vou lá só fazer operação, só fazer operação e isso também tem que ter um pouco de cuidado porque é, dentro de uma franquia você tem que cuidar da marca de alguém uhum. e cuidar da marca de alguém porque aquilo também vai ser bom para você. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. É um líder, né? Mais do que um, um, alguém que investe dinheiro e quer fazer as coisas ali dentro da...
0: Olha, já provoquei meu sócio aqui que a High Reach tem que ter, além de escola de inglês, de jogando bola, também beach tênis, né? Porque, Por afinal, eu tenho várias investidas aqui já no negócio de já beach. Já estamos tennis. vendo
1: alguns locais já para poder desenvolver essa já que a galera,
0: Já que o beat venceu, como o diz nosso venceu. querido Jorginho, um beijo pro Jorginho.
1: Muito bem, o beat venceu, a gente tem que se... Tem que aceitar isso, né? E uhum. mais aceitar dentro de um, de um bom sentido, a gente vai expandir pra isso Mas também. o mais
0: importante, eu acho que é dizer, é que as pessoas estão fazendo esporte. Né? Então, assim, Mudou. não importa. É, agora você tá falar... fazendo esporte. E assim, em relação... É, eu acho que tem uma grande vantagem em relação ao futebol, né? E eu jogo bola também. <risos> Mas, assim, eu, quando a gente começou, eu até... Ah, eu quis voltar a jogar futebol e tudo mais. Eu lembro que eu fiz uma parceria com a quadra aqui do Objetivo de Sorocaba. E daí eu falei, olha, eu quero jogar, não sei o que aí. É vocês liberam pra mim. E chamei algumas amigas pra jogar. Putz, no primeiro dia apareceu cinco. Não um é. dá time, né? Então, já <risos> já <risos> dá,
1: chute, a go, chute a gol, a gol. É, e daí não
0: dá, né? E, tal. e daí depois a gente foi montando, hoje tem, tinha, chegou uma época que tinha três grupos Nossa. de meninas <risos> jogando e tudo ver. mais. E algumas amigas minhas que nunca tinham jogado bola, foram, elas tinham, né, tinham tido bebê, etc. Uhum. Queriam fazer algum esporte, não tinham mais paciência pra academia tradicional. Então pegaram e foram pela brincadeira, pela, né, pela uhum. descontração. E daí começaram a jogar e etc. É óbvio, né? É uma brincadeira ali de futebol. Mas eu vejo o mesmo movimento com o beat. Tem muita gente que não tava fazendo mais nenhum esporte. E daí, pela até, interação, pelo grupo, você vai na modinha e depois você acaba ficando, né? E acaba entendendo um pouco mais. E no caso do beach training, tem uma vantagem que é a areia, né? Isso a areia te tira é terapêutico, da cidade, né? A
1: areia te tira da cidade. Você entra lá parece que você não tá no dia de trabalho, no dia a dia. É terapêutico, você usa a palavra exata. E é terapêutico as crianças também. Sim. Ficam ali do lado dos pais gostam depois eles entram um pouquinho. Agora,
0: gente, vocês podem falar o que for do beach, mas nada vai ser comparável à sensação de fazer um gol. O gol é muito gostoso. O um é gol é muito bom. E ainda dentro de um encaixa, estádio. Né? E é impressionante
1: que quando a gente vê as pessoas jogando futebol nas quadras de bairro e tudo mais, realmente ali é criado um ambiente como se fosse de futebol profissional mesmo é, você verdade. aí você se você escutar um dia não não está assistindo você só ouvir eles gritarem Parece que o jogo é de verdade. Aí você olha, aí tem aqueles caras que não correm tanto, vocês estão chutando fora. Então e o ambiente tá matando, é muito profissional. É. 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 Mas se for na hora do gol, parece que aquilo é um estádio mesmo. Muito Nossa, legal. meu
0: irmão morria de vergonha porque eu ia assistir ele <risos> jogar e eu ficava gritando: Lindo! <risos> ele queria me matar. Queria imagina, matar Imagina, porque... imagina. <risos> e meu, pa meu pai sempre foi desses que ia, né? E sempre apoiou, né? Tanto que a gente. Eu frequentei escolinha de futebol. Então, e, e o meu irmão a vida inteira, né? Então, até ele brincava, eu achava isso o máximo, né? Quando o meu irmão aprontava, meu pai já fazia um, uma tesourinha aqui pra ele, que ele ia cortar futebol. o
1: futebol, ó. Ele, nah! não, mais ele, ele
0: ficava um santo, assim, porque não tinha nada mais importante do que a de futebol na vida dele.
1: <risos> e você também joga muito bem, eu vou dar eu um spoiler bem. que nem você sabe. Mas tem uma, a gente foi filmar lá na empresa, né? Pra, pra quando o programa foi da hora, e você faz uma lambreta que tá filmada é impressionante. Foi, não vou mandar pra Carol gente, antes, não vou mandar. Porque gente. foi uma das coisas que eu falei no programa pra você também. Foi depois me ensina a fazer essa lambreta. E realmente saiu bem, saiu bem. É, não não foi... é edição, tá? Não é edição. Não tem nada disso. <risos> eu tentei fazer uma lambreta
0: no Shark, de salto, não funcionou. Mas eu saiu bem, dois... saiu não, bem. quase quebrou <risos> o mais, O mais interessante foi o desespero, que foi no episódio do filme Eu. O desespero da, da diretora. Ela veio correr, ela falou assim, você é louca, você é quebrar o pé, <risos> o que que eu faço com você aqui? Falei,
1: e tudo de novo, mas... É, é, não, então,
0: mas foi divertidíssimo, né, porque daí as pessoas, e, o, é, e virou zoeira, né, o Casimiro reagiu também e tudo é, mais. Melhor. Mas que bom que deu certo o dia que eu fui gravar com você, então. Deu, cara. deu certo. Foi, eu tava deu, de tênis, aí ficou
1: mais fácil. Ficou mais fácil, né? É, o futebol, futebol ali. Mas eu tava tem uma com interação. tênis que ele
0: tinha um, um, uma pérola atrás. Eu achei que não ia dar certo.
1: <risos> deu certo, deu certo. Ele tem uma interação social meio mágica. Eu nunca consigo explicar isso, tá? Agora eu já vou começar a filosofar, não tanto, só, <risos> só vou me controlar um pouquinho. Mas assim, eu nunca entendi por que ele tem uma atração tão grande. Uma vez, até falando com o Mauro Naves, da Globo, numa entrevista que eu tive com ele, eu, eu perguntei se é o esporte mais apaixonante do mundo. Ele foi, Zara, eu acho o basquete mais. Apaixonante no sentido prático, porque no último segundo você pode virar o jogo. Uhum. Agora o futebol tem uma magia que é inexplicável e realmente é inexplicável o futebol nesse sentido.
0: Acho que o João tava falando uma vez para mim que ele falava que ele, ele preferia assistir o basquete ou outros, outros esportes, porque ele falou, mas o futebol às vezes você fica lá duas horas e não sai um gol. Esse é frustrante, <risos> Putz, principalmente quando você vai no estádio. <risos> É, eu ônibus né, você é. <risos> vai ah, lá, eu fui assistir, putz, teve um jogo do Palmeiras que eu fiquei, eu saí revoltada é. Eu falei, pô, mas ele passou, não sei o quê. <risos> não, tudo bem que passou, mas eu quero um gol, quero né, gol, pelo quero lado, o gol. um gol. Você falou da mágica mano. do gol, gritaram da comemoração gol, né. Você abraça
1: pessoas que você nunca viu na vida, que estão ali do seu lado, do camarote, na torcida, é um negócio meio... Eu eu, eu eu acho que até tem a ver com o circo romano das não e,
0: e a emoção da do estádio é totalmente diferente né então assim Nossa. eu fui no e olha eu assim tem que tirar o chapéu para a torcida do Vasco sim. eu fui sim, sim. No, o Vasco estava na série B eu fui no estádio eles estavam gritando e torcendo como se fosse final de Copa do Mundo então ou seja eles têm uma paixão que é sim. bonito de ver que foi uma das coisas que me conectou inclusive porque eu falei assim gente mas para aí, Assim, é. Porque, é possível, né? Eu, eu, assim, eu sou palmeirense e eu vou falar aqui, <risos> palmeirenses não achem ruim, viu? Porque o Palmeiras não é tão fiel assim, não. <risos> não é. Se o time não estiver bem, tá fora ali. Não sei o que ele não tem. Não, dá, vai, não, não. Vai. agora o Vascaíno ele é insistente. Você sabe que é, foi até engraçado, eu tava em Nova York, daí eu tenho um grande amigo que é o, o Norton, que é o personal, Norton Melo, então maravilhoso, estava em Rivera e eu, eu sugeri para ele, ele queria usar o meu jet ski, né? Sempre que ele tá para lá <risos> ele usa. E daí eu falei assim, não, beleza, tal. Ele, aí, eu posso levar um amigo tal, junto comigo? Eu falei, claro, quem é seu amigo? Rafael Veiga. Eu falei, o que? O jogador do Palmeiras com você? <risos> aí ele ligou de FaceTime com, com o Rafael e tal. E eu postei na, nas minhas redes, né, que ele me mandou um vídeo. Eu falei, não, tô, pode usar, mas você vai me trazer uma camiseta autografada, um vídeo pro meu sobrinho, não sei o Aí foi essa brincadeira. Aí eu postei. O que aconteceu? Um monte de vascaíno me mandou mensagem. Carol, traz ele pro Vasco. <risos> eu falo, gente, o, o vascaíno, ele é bom de argumentação. É bom. E ele é apaixonado pelo time. É isso que eu acho tão bonito do futebol. A o futebol, história, ele, né? ele une, né? É. E, e as pessoas se identificam. Sim. É igual quando você estuda uma faculdade, por exemplo. A pessoa estuda em Harvard, ela quer botar o um moletom de Harvard. Sim. Ela estuda numa uma universidade, ela quer botar o um moletom, ela quer vestir a camisa, uhum. né? Então... Eu acho que isso também do pertencimento, ele é muito bonito, né?
1: é bonito. O futebol brasileiro tem uma história muito forte. E ela nunca pode ser descartada quando a gente fala de futebol. Do mundo, é não é só do Brasil. E essa história vem da, das épocas antigas. Em Santo André foi fundado pela primeira estação de trem que os ingleses estavam montando na estação de trem e fizeram um campinho do lado para jogar futebol, daí expandiu para o Brasil inteiro. E o Rio de Janeiro, então, com uma história fantástica, o Vasco. Então são coisas que são muito... É, gloriosas mesmo, são histórias de glória mesmo. De jogadores é que saíram do nada e foram famosos mundialmente. O Brasil sempre está revelando jogadores novos. A maioria de situação precária que consegue conquistar... O ex-sonho americano hoje é o sonho de ser jogador de futebol. Eu ia para os Estados Unidos para poder ser milionário, ganhar dinheiro e ser rico. Esse era o sonho americano. Agora não. Eu quero ser jogador de futebol, porque eu quero sair do que eu, de onde eu estou. Eu quero dar um estado de vida melhor para o meu pai. Ou porque eu gosto muito de futebol. Então, assim, ele mexe com muitas coisas culturais, sociais, históricas e que traz esse, essa paixão que é legal. E também, aproveitando até o gancho, é um bom mercado de negócios. Com certeza. <risos> né? com porque certeza. você tem todas as pessoas envolvidas lá. E o meu pitch começou é. assim. Quem nunca se imaginou sendo um jogador de futebol? Nossa. Até quem não gosta assistiu um jogo da Copa do Mundo e falou, nossa, como eu queria estar lá no estádio, como eu é. gostaria de estar ali. Então, assim, todo mundo tem uma história com o futebol. Que tem não, que, tanto que, que assim, marcas, eu né? nunca
0: tinha pensado no futebol como negócio, até os vascaínos invadiram a minha rede social, eu hum. entendi o tamanho que é esse mercado. Né? E, 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 e é também interessante falar que a gente está num movimento muito bom no nosso país, que é a Safis, né? porque isso vai trazer um profissionalismo para os clubes, Sim. né, que precisa porque a gente tá perdendo talentos, né uhum. vamos lá, e também vamos considerar aqui o que, que você prefere, ganhar em real ou ganhar em euro? Exato. Tá difícil de, de <risos> competir já aqui, né, tá difícil de competir, Sim. né, você fala, pô, Neymar mesmo, pô, agora tá ganhando, tá trilionário não tá Sim. nem bilionário, trilionário que o cara vai ficar, então ou seja, é óbvio né, que você vai competir, você acha que você vai conseguir um time brasileiro vai conseguir, por exemplo, o Neymar agora, com uhum. o valor que ele não ganha não, isso. então ou seja, fica cada vez mais desafiador a gente conseguir ter talentos por isso que os clubes eles precisam se profissionalizar. Porque também ninguém quer trabalhar numa empresa que está endividada, né? Que tá quebrada. Uhum, Você vai falar assim, não, vou trabalhar na empresa lá e, putz, eu não eu sei, sei se eu vou receber daqui o salário. A três meses, né? Eu <risos> não sei se eu vou receber o salário. Óbvio que não. Então, uhum. cada vez mais, as pessoas querem também essa tranquilidade, por mais que elas amem o time que elas estão jogando. Então, eu acho que tem um movimento muito bom acontecendo. Então, é, tem a oportunidade também das pessoas entenderem que elas podem fazer intercâmbios, ganhar bolsa lá fora, uhum. inclusive. E daí você está preparando, aí os pais de plantão procurem uma metodologia perto de você, <risos> né porque da High Bridge, porque a gente está falando de uma, uma, uma possibilidade de você abrir portas, né de você permitir que o seu filho, que a sua filha, ter, de repente ganhe uma bolsa de estudos, e não só porque ele joga bem, mas ele já fala inglês. Isso facilita muito a vida para você poder fazer um intercâmbio, para você poder fazer uma, uma faculdade fora e etc.
1: Sim, e não só aprender quem não sabe, também... Quem sabe tem que praticar, é isso. porque às vezes as crianças acham que aquilo acontece só dentro de uma sala de aula. Só que quando sai para o mundo real, ficam mais tímidas, elas não têm não tem aquela a, a frequência de treinamento, de fala, de diálogo. Então assim, a metodologia hybrid aplicada dentro dos locais, ela vai ensinar quem não sabe e fazer praticar quem já sabe. E é igual ao futebol. Às vezes você tem o que joga melhor com quem com quem não joga tão bem dentro do mesmo time. O inglês é a mesma coisa, você vai ter o que fala mais com o que não fala tanto ali, um ajudando o outro. Um, um, por exemplo, alguém que fala inglês, como é que ele explica de uma maneira mais complexa para aquele que não sabe? Ele também vai estar tá praticando inglês e aprofundando de maneira mais técnica, né? Sim. E o legal da metodologia, Carol, é que a gente sempre faz com que a criança se sinta um atleta profissional. Então a gente vai disputar um campeonato, um jogo amistoso, ele tem que fazer o check-in, por exemplo, antes de subir no ônibus. Para onde você vai, o que, que você vai fazer lá, entende? Qual, qual horário que você vai chegar, que região da cidade você tá indo. E depois faz também quando chega lá, quando eles vão escolher o cardápio em um restaurante, a gente tem o cardápio em inglês, ele escolhe lá a comida que ele quer em inglês, o professor fala com os garçons do local. Olha Paulo, que tipo, legal! Assim, ele se sente um jogador, como você falou, na Europa, nos Estados Unidos. Então assim, a gente não tira ele do que ele mais gosta de fazer do que ele quer, futebol. Só que a gente ensina o que ele mais precisa hoje, como a gente tava falando. É uma segunda língua para ele poder se desenvolver como pessoa laboral e pessoalmente também.
0: Poxa, maravilhoso, né? Eu aqui já era fã, fiquei mais ainda. Então, depois que fui lá <risos> e visitar, mais ainda. E, e assim, né? Isso que Sim. é muito legal, Eu acho que é ali no programa, a gente não tem tanta oportunidade de conhecer as pessoas, né? Ali, no caso dos Sharks, eles nunca viram vocês na frente, né? Sim. A gente tem que tomar uma decisão ali e é muito gostoso quando a gente se surpreende então... positivamente. Falei isso de algumas minhas investidas já algumas vezes. Uhum. Porque você vê que aquela, aquela pessoa, ela tem mais ainda coisas que conectam com você do que você imaginava. Então, acho que isso é muito legal. Uhum. E quando você tem sócio que vão ali, e coloco, né? Gente, vocês não têm ideia. Eu sou o tipo de pessoa que vê alguma coisa daí eu mando para os meus sócios, entendeu? Até desde a bola que eu gostei, que é verdade, ela é... É verdade,
1: iluminada. Uma bola LED. iluminada, eu mandei na hora. Falei,
0: ah, olha isso aqui, ó, mandei para ele. ele. Já comprei. Eu, eu, passou vamos dois minutos e ele falou, vamos já comprei.
1: Vamos mas assim é boa mesmo. Vamos,
0: vamos ver se é boa, não sei o que. Eu achei muito legal, né? Então, quando você vê coisas que conectam ou situações, poxa, tem isso aqui, estava pensando, será que consegue me ajudar? Na hora, uhum. você pensa nisso, né? Então, eu gosto muito de participar dos negócios. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa paixão nos olhos, que é o teu caso. Você uhum. é alucinado <risos> pelo negócio. E eu vi isso no seu time. Né? Então, é. visitar a empresa, pra mim, foi muito importante e vai ser cada vez mais. Porque você vê que as pessoas que estão ali também estão apaixonadas. Tanto que eu tive que, primeiro, eu tive que... Mudaram a data da gravação com ele. Por um bom motivo, gente. Claro. Eu precisava ir pra neve. Nevou, é... ainda mas... foi pra minha cidade. É não, olha a coincidência. É verdade. Eu, falava, eu nem vou mentir pra você, porque, com... primeiro, que eu não minto. E, segundo, que com rede social, você vai ver onde eu tô? Então, deixa a gente contar logo, né? Então, assim, seguinte, nevou, não tava nevando, preciso ir, tô devendo uma, vi uma viagem pro meu irmão, então a gente vai pro Chile, vai para A gente foi pra Portilho, e daí eu chego em Portilho, ele me manda... Você tá na minha cidade? Eu falei, não. Que cidade? <risos> Ele, não, Portilho. Eu falei, não, meu Deus do céu, era pra gente é. ter se encontrado lá.
1: E eu nem pensei, porque a maioria das pessoas vão trabalhar em privado, o né? seu primo errou. Errou.
0: Errou, porque errou, errou um você pronóstico. não conseguiu. Verdade. Você não foi e você podia ter <risos> eu ido Eu falei, tô indo,
1: esquerda. cara, eu tô indo porque já vejo minha mãe, já visito todo mundo. Aí, meu, aí liguei pro meu primo, que... que não, mas fechou lá, um dia um, a, a, a estrada, né? né? Não tem acesso ao hotel, que tava lá lindo, Não, lógico. tava lindo pra gente, Lindíssimo. porque não tinha
0: fila no lift, não tinha quase ninguém no hotel, <risos> o hotel tava fechado pra gente. É meu irmão é. até brincou pra... Tem a Sela, que é uma personagem, né, que brinca não sei o que. Ele falou assim, ó... Se ela é pobre, eu fecho o hotel para os meus amigos.
1: <risos> Não, e é lindíssimo lá. Eu até recomendo para todo mundo. lá. Foi lá que eu me criei. Toda a minha infância foi lá. Minha mãe ainda mora lá.
0: Gente, já arranjei um instrutor. O primo dele vai me dar aula na próxima vez, que ele não subiu. Mas...
1: <risos> Aí talvez eu vá junto também pra gente se não, divertir Eu ainda fiz lá. um videozinho lá de
0: unicórnio, né?
1: De... Verdade. Podem caçar, porque é bem interessante. Procurem né? no Instagram. <risos> Engraçado, vocês... na verdade. Vocês imaginam
0: uma shark vestida de unicórnio na neve? Então, é não, isso. né? Tá lá no nosso... É um, um unicórnio.
1: É um unicórnio. Só um é unicórnio. uma pessoa especial, diferente. Vocês
0: <risos> sabem que eu tenho um pijama de unicórnio e tenho um de tubarão também. Vou fazer tubarão. o próximo vídeo, vai ser com um pijama de tubarão.
1: Tubarão. tubarão. Mas o que você falava, eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho, Carol, que é no sentido de estar apaixonado pelo que a gente faz. Quando você me liga e fala, ah, eu vou pra neve, porque eu devo isso pro meu irmão. Também é um amor, um carinho que você Sim. tem por ele. E é uma pendência que você tem. Aí ele ah, vou aí porque eu quero filmar com vocês. Aí vocês chegam lá. Não, eu cheguei no feriado. Jogos. É
0: isso que eu vou falar aqui. Ó. Como o time dele é apaixonado, que era feriado. Mas deu muito <risos> certo. porque muito se certo. Não, se não fosse feriado, ah, ia estar um tedel lá. A gente não conseguia gravar. Barulho, é.
1: gritaria e tudo mais. E eu também queria recomendar para vocês: vocês fizeram uma, uma live antes da, do lançamento da oitava temporada. Uhum. Né? Todos os Sharks juntos. No minuto 33. O, no 22, o Sérgio começa a falar de educação financeira. No minuto 33, filmam pra você seu olho dá uma brilhada e você pega a palavra. <risos> e qual era o assunto? Educação financeira. Sim. E eu falei, nossa, ali é um olhar também de, de amor pelo que ela faz. Porque a hora que ele falou, você já... Pum,
0: Gente, se... olha como ele então, é assim, nerd. De... Ele sabe o minuto e ele facilitou <risos> a vida de vocês. Ele já, olha... O, não, você já tá facilitando a vida de muitas coisas aqui, ó. <risos> Primeiro que vocês podem ter uma franquia, uma representação aqui. Você pode empreender junto conosco nessa trajetória maravilhosa. Segundo, que vocês podem ganhar uma planilha com todas as perguntas <risos> frequentes ali do Shark Tank. Quais são as melhores perguntas? Então, as respostas diz, não, hein? A resposta depende de cada depende negócio, cada uma, né? É. Mas assim, as perguntas pelo menos. E no minuto 33 vai assistir esse podcast que a gente fez lá junto com o Joel Jota. Antes da estreia da oitava temporada, eu falo sobre educação financeira e é realmente tá. isso. Quando o Sérgio começou a falar, eu falei, meu Deus, não, peraí.
1: Foi notório, tá? Nossa, <risos> e
0: você sabe que ontem ele me mandou mais um vídeo de um momento que ele fala desde que eu sou financeiro. Aí agora, toda vez que ele fala, ele me manda assim. Eu falo assim, putz, ele até brincou comigo. Você viu? Levantei a bola pra você. Aqui, é, mas é, é verdade, ali. né? Porque eu acho que assim. É, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente tem que falar sobre educação financeira, e eu também já te provoquei disso, de a gente incluir educação financeira também na escola, porque não adianta nada ser um jogador de sucesso, ganhar dinheiro... E não saber adianta... o que fazer com dinheiro, né? Exato. E é, é, é a triste realidade da nossa população, a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente não fala sobre dinheiro aí obviamente não ganha
1: dinheiro. E é do dia a dia, não é uma questão alheia. Parece que as pessoas, como você sempre fala, vou usar frases suas, mas as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, têm é medo de cobrar, têm medo de precificar. Na verdade, isso é porque está fazendo de maneira intuitiva, está tá se baseando na própria cultura. Como é que eu vou ter medo de precificar se eu sei quanto que é meu custo, por exemplo? Sim. Se eu sei quanto vale a minha hora? Então, assim, a gente começa a perder o, o medo do dinheiro quando a gente começa a saber sobre o negócio. Sim. Então, as pessoas, às vezes, têm medo porque fazem na intuição, na intuição e a intuição não tem argumento. Sim. Então, não dá pra gente segurar um preço na intuição. Então, assim, a educação financeira desde os colégios, e a gente vai falar sobre isso, mas desde os colégios, ela é vital. Ela é vital para as crianças. Ela, até para administrar tempo. É uma administração de números. É verdade. E que se transforma em papel. Agora nem mais, porque já é tudo digital, uhum. né? Mas é uma administração de números. aí você vai ter... Aprendendo sobre educação financeira, você aprende a administrar tudo na sua vida.
0: Maravilhoso, gente! É exatamente sobre isso que estamos falando aqui. Como vocês viram, mais um bom investimento que eu fiz no Shark Tank Brasil eu tô né, uma dessa parte eu tô muito acabar boa pode muito boa de tá bem tá tá bem muito boa de seleção viu e um
1: ecossistema muito bem desenhado as, as empresas se conectam muito bem eu acho e que
0: tem, tem é que ser porque essa. na verdade as pessoas até falam nossa como que você não tantas empresas vai ficando por incrível que pareça pessoal mais fácil Conforme você vai colocando coisas que tenham a ver uma com as, com as outras, uhum. então eles vão se ajudando bastante. E daí, claro, né, montar a dinastia, que é a nossa aceleradora, montar o CC, que é o centro de serviço compartilhado. Então, ou seja, todo esse ecossistema, ele vai facilitando muito. Uhum. Mas é importante que, para isso acontecer, tem que ter bons empreendedores, boas empreendedoras. Uhum. Porque se o sócio for ruim, gente, milagre eu não faço. <risos> Teve uma vez que a pessoa falou assim: não, mas a cara ou entrou, não sei o quê. Gente, peraí. Você pode, assim, usar até o meu nome para vender, etc. Mas se você não usar, também não vai, não vai acontecer nada. Você não vai vender. Então, ou seja, se você não colocar em prática, se a gente der todos esses insights e não tiver na prática, não vai adiantar. Então, no final do dia, tem que ser uma, um combinado, né?
1: Sim, sim. Sempre juntos.
0: Bom, pessoal, eu ficaria mais horas aqui, mas eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais para vocês saberem os próximos passos. E, é claro, se você... Quer ser um representante, um franqueado? Já deixa aqui o site para galera:
1: Higherbridge.com.br H-I-G-H-E-R-B-R-I-D-G-E.com.br.
0: Já vai treinando o seu inglês, tá? E você falar assim: putz, o franqueado precisa saber inglês ou ele pode aprender junto?
1: Não, ele vai aprender junto, tanto ele quanto os professores. A ideia é que todo mundo aprenda através do futebol. Temos cursos para professores, cursos para franqueados, cursos para os alunos também.
0: Bom, então se você acredita na educação, vem com a gente também. Mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo, por você ter esclarecido para todo mundo aqui.
1: Obrigado a você pelo convite. Obrigado a eles que assistiram a esse tempo todo. É uma honra pra mim.
0: Maravilha. Pessoal, e você que está assistindo, é claro, compartilha com o maior número de pessoas. Assim, mais pessoas vão ter a oportunidade de aprender sobre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E é claro, deixa nos comentários o que você achou. E acompanhe que essa série está incrível. Série especial aqui do nosso Money Cash com as investidas do Shark Tank Brasil. Grande beijo e até o próximo. Fui.